0: Muy buenos días, bienvenidos al podcast donde discutimos las estrategias, casos y noticias del mundo del marketing, ya sea marketing digital, marketing de contenidos, marketing directo, como quiera que lo dames, esto es Planeta Marketing, traído a ustedes por Spaceman Consulting. De seguro alguna vez se te ocurrió una idea de negocios muy buena, pero no supiste cómo empezar. O tal vez ya tienes tu negocio, pero sientes que puedes optimizarlo aún más. Pues bien, la solución para estos dos escenarios es la creación de un plan de negocios. Para esto, existen muchos métodos, pero en la actualidad el más eficiente es el modelo Canvas, conceptualizado en 2010 por Alexander Osterwalder. Hemos dividido este tema en dos episodios. El primero, la propuesta de valor, y el segundo, el modelo de negocio. En este episodio te explicaremos cómo crear tu propuesta de valor usando el método Canvas. Puedes descargar las plantillas usando el enlace que se encuentra en las notas del episodio. Si nunca has escuchado hablar de esta herramienta, debes saber que es un modelo administrativo que ayuda a las empresas a desarrollar soluciones basadas en las preferencias y características del público objetivo, en pocas palabras, este es un modelo que nos ayudará a expresar de forma clara y concisa lo que ofrecemos para resolver un problema o cubrir una necesidad. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un gimnasio. ¿Cuál sería nuestra propuesta de valor? Básicamente sería ayudar a mejorar la calidad de vida y salud de nuestros clientes mediante el ejercicio. Este modelo se basa en dos módulos. El módulo de la derecha para el segmento de clientes el cual incluye tres elementos, las tareas del cliente, así también como sus alegrías y frustraciones. El segundo, el módulo de la izquierda, se centra en tu propuesta de valor para el segmento de clientes e incluye tres elementos, creadores de alegría, aliviadores de frustraciones y productos y servicios. Este modelo en su forma más básica vendría a ser algo así como el problema que tienen tus clientes y la solución que estás dispuesto a brindarles. Empecemos por el módulo de segmento de cliente en el cual elaboraremos un perfil de nuestro cliente. Este perfil suele originarse de la información recopilada durante el proceso de encuestas, o si ya estás en actividad, del proceso de ventas. Si tu negocio todavía es una idea, deberías esbozar un perfil inicial basado en cómo tú crees que será el cliente y posteriormente validarlo con encuestas. El primer paso dentro de este módulo es determinar las tareas del cliente. Estas tareas son todas aquellas actividades que nuestro cliente busca solventar. Estas pueden ser tareas funcionales, como solucionar o prevenir un problema, tareas sociales, tal vez el cliente busque estatus, destacar, poder o que lo vean bien, y tareas emocionales, que son más personales para mejorar la calidad de vida, que le permite sentirse mejor con más seguridad o tranquilidad. Imaginemos que tenemos una tienda de ropa y nuestro segmento está enfocado a personas que gustan de la moda. Algunas tareas de este segmento pueden ser 1. Vestir con estilo 2. Buscar aceptación de personas que les gusta la moda y 3. Sentirse cómodo con su ropa, funcional, social y emocional respectivamente. El siguiente paso es identificar las frustraciones o emociones negativas que el cliente pueda experimentar durante o después de sus tareas. Podemos dividirlas en tres. 1. Frustración de resultados, que se refiere a los problemas o características no deseadas de los productos o servicios que actualmente existen en el mercado. 2. Obstáculos, los cuales impiden al cliente iniciar una tarea o lo hacen avanzar más lento de lo que desean. Y 3. Riesgo, que es el riesgo potencial al que se enfrentan si la tarea sale mal, como el miedo al rechazo. También podemos preguntarnos ¿Cuáles son los costos no deseados para el cliente? ¿A cuáles riesgos y miedos se enfrenta? ¿Qué hace que se sienta mal? ¿Cuáles son los desafíos y dificultades de adoptar nuestro producto? Sigamos con el ejemplo de la tienda de ropa. Algunas frustraciones pueden ser 1. Que la prenda se encoja o cause incomodidad. 2. Que el precio de los diseños nuevos sea muy elevados; y 3. Que la moda cambie muy rápido resultado, obstáculo y riesgo respectivamente. El último elemento dentro de este módulo son las alegrías o ganancias, que básicamente analizan los beneficios que va a recibir el cliente por usar, comprar y alquilar nuestros productos o servicios. Usualmente nos enfocamos en cuatro, que son 1. Los requisitos mínimos. Sin estos, el producto o servicio no funcionaría como tal. 2. Los beneficios esperados los cuales son básicos y como clientes esperamos recibir. 3. Los beneficios deseados, que son algo que nos gustaría recibir dentro de la propuesta, pero desconocemos. Y 4. Los beneficios no esperados, que son beneficios que el cliente no sabe que necesita, pero aceptará, una vez incluido en la propuesta de valor. Si seguimos nuestro ejemplo, el requisito mínimo sería que se pueda usar o que nos quede. El beneficio esperado sería que tenga un buen diseño, Tal vez un beneficio deseado puede ser que las fibras sean duraderas y de buena calidad y un beneficio no esperado que las prendas sean reversibles o de un material impermeable. Una vez que tenemos claro nuestro segmento de clientes, podemos pasar al siguiente módulo, que es la propuesta de valor que ofrecemos a este segmento. Básicamente en esta parte del mapa se detalla cómo tus productos o servicios crean valor en función a las tareas, alegrías y frustraciones del cliente, como ya lo dijimos, este módulo cuenta con tres elementos, productos y servicios, generadores de alegrías y aliviadores de frustraciones. Empecemos por identificar los productos y servicios que puedes crear para ayudar a resolver las tareas del cliente. Nos enfocaremos en definir las principales características o funcionalidades que nuestro producto o servicio debería cubrir para solventar las necesidades del cliente. Esto no solo implica plantear aspectos funcionales, sino tener en cuenta, por ejemplo, el rol que quiere adoptar nuestro cliente. Puede ser que nuestro cliente prefiera un rol de comprador, co-creador, es decir, que el cliente quiere ser parte del proceso, o puede asumir un rol de transferidor, ya sea para deshacerse, modificar o revender un producto. Siguiendo con nuestro ejemplo, podríamos ofrecer ropa de alta costura personalizada, diseños modernos y cómodos. En este caso, el rol de nuestro cliente sería de co-creador, Recuerda, mientras más detallado esté tu producto, mejor. El siguiente paso es determinar cómo nuestro producto o servicio aliviará las frustraciones del cliente. Algunas de las frustraciones más frecuentes están relacionadas con el dinero, tiempo, esfuerzo, satisfacción emocional y percepción social. Dentro de nuestro ejemplo planteamos algunas frustraciones, las cuales eran que las prendas encojan o causen incomodidad, precios muy elevados y que pase de moda muy rápido. Con base en estas frustraciones crearemos aliviadores. El primer aliviador puede ser el uso de fibras y procesos químicos que eviten el encogimiento. Nuestro segundo aliviador sería una forma de brindar facilidad de pago o promociones regulares para hacer nuestros productos más asequibles. Y finalmente diseñar nuevos modelos consultando a visionarios de la moda. El último paso es definir cuáles son nuestros creadores de alegría. Estos describen cómo tus productos y servicios crean alegría para el cliente resume de manera explícita cómo pretendes producir resultados y beneficios que el cliente espera, desea o sorprendería. Algunas de las alegrías más comunes incluyen la utilidad funcional, las alegrías sociales, las emocionales, positivas y ahorro de costos. En nuestro ejemplo, los creadores de alegría podrían ser incorporar una página web que permita personalizar prendas online, un programa de recompensas para clientes frecuentes y la disponibilidad de modistas y sastres en nuestras tiendas para que la ropa se entade a cada cliente. Finalmente, después de haber completado los dos módulos, tendremos nuestra propuesta de valor. Sin embargo, aún debemos validarla, por lo cual es una buena idea tener una propuesta alternativa y no enamorarnos de nuestro primer boceto. Busca retroalimentación y si es viable, pon tu modelo a prueba. Recuerda que se aprende más rápido fracasando en etapas tempranas, repetidas veces y con poco dinero. Eso es todo por hoy. En el próximo episodio te indicaremos cómo implementar tu propuesta de valor en un modelo de negocios Canvas. Para preguntas o comentarios nos pueden escribir a spacemkt.outlook.com y si te gustó este episodio recuerda seguir nuestro podcast y también compartirlo. Gracias por escucharnos. Nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio de Planeta Marketing.